0: 800-0505-78 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms, primo collegamento come annunciato con Bruxelles, domilino con noi c'è il corrispondente Bruno Ruffolo. Bruno, buonasera. Buonasera a voi. Allora, facci un quadro della situazione in città innanzitutto e poi ci puoi dire anche qualcosa sulle indagini, prego.
1: Allora, il quadro è un quadro oggi di una città semi paralizzata, anche se forse il risultato è stato minore di quello che ci si aspettasse. Perché? Perché... Siamo in una situazione in cui le scuole sono chiuse, in cui la rete della metropolitana, quattro linee che sono molto molto importanti per gli spostamenti dei cittadini di Bruxelles, soprattutto per coloro che lavorano nel centro, soprattutto per quelli che si muovono all'interno della della Bruxelles e delle istituzioni e quindi una città che non potendo utilizzare, non potendo mandare i propri figli a scuola, non potendo andare al lavoro, eh, di fatto è rimasta a casa in gran parte, quindi eh, soprattutto i grandi viali della città, il quartiere dove ci sono le istituzioni europee, assolutamente con una, molto molto diversi dal, dal solito, soprattutto questo era un lunedì perché ricordiamo i primi due giorni è stato sabato e domenica in cui ovviamente c'è un'altra situazione dal punto di vista della vitalità della città, ebbene quindi una situazione assolutamente anomala, però che cosa è successo oggi? È successo che il governo ha fatto una lunghissima riunione con i vertici dei servizi segreti, delle strutture militari, della polizia. E dopo tre ore e mezzo di questa riunione, alle sette di sera, il Premier Michel è uscito da questa riunione dicendo: che, Ok, il livello di allerta resta al massimo, quindi livello 4, però da mercoledì proviamo a cambiare la situazione, proviamo a tornare in qualche modo un po' alla normalità e quindi progressivamente ha detto riapriamo scuole e metropolitana, ovviamente con un dispositivo di sicurezza molto molto rafforzato e quindi si cercherà di vedere se eh, pur eh, diciamo, in, nella presenza di quella che il Premier Michel parla di una minaccia seria e imminente di un attacco eh, terroristico, si possa tornare ad una qualche sorta di normalità, anche se chiaramente è difficile dire normalità una stazione della metropolitana con 50 soldati all'ingresso e 20 soldati ai tornelli per controllare chi entra. Ovviamente questa sarà la situazione probabilmente a partire da mercoledì, però nel frattempo ci sono le indagini, perché oggi c'è stata una notizia piuttosto importante, nel senso che intanto... Alcune delle persone arrestate nella maxi vetata che c'è stata ieri e sono stati, erano fermi e non sono stati trasformati in arresti, quindi le persone sono state liberate. Una di queste però è stato trasformato il fermo in arresto e un arresto con un'accusa di terrorismo collegata ai fatti di Parigi. Non sappiamo altro, non sappiamo il nome, non sappiamo quale sia stato il ruolo di questa persona, però comunque siamo di fronte ad uno sviluppo della indagine mm. che probabilmente oggi capiremo forse un po' di più. Di certo, e questo l'hanno detto ieri gli, gli inquirenti, non si tratta del ormai celebre Salah Abdel che è uno, forse l'unico, ma questo ancora non è detto, forse l'unico sopravvissuto dal, del gruppo di fuoco che ha agito
0: a Parigi. Mm. Allora ci scrive Angelo da Roma, prima ci dicono che non dobbiamo cedere al terrorismo, non dobbiamo cambiare le nostre abitudini e poi paralizzano una capitale come Bruxelles. Ecco però Angelo, scusi io non ci vedo una contraddizione, quando c'è l'allerta meteo e ci dicono di stare in casa non è che ci pieghiamo all'alluvione, è una questione di precauzione e di sicurezza. Adesso stanno cercando di smantellare le cellule dei terroristi proprio per poi tornare a vivere come prima e meglio di prima. Allora Bruno, come stanno vivendo queste misure i belgi? Con preoccupazione, con fastidio, con una certa serenità? Si è parlato di questo aspetto sui mezzi di informazione?
1: Sì, diciamo che c'è un po'... Sicuramente il sentimento che prevale è quello della paura perché chiaramente anche nel nostro immaginario collettivo eh, Bruxelles è sinonimo di città sonnacchiosa, città noiosa e, e quindi già questo cambio in situazioni in cui l'allerta terrorismo... Non, non dobbiamo dimenticare che agli incroci, nei punti nevralgici della città, ci sono dei blindati con eh, le mitragliette eh, ben visibili e con un radar che gira per cercare di intercettare eventuali eh, attentatori con bombe. E quindi effettivamente la, la, l'immagine visiva... È impressionante per chi non, ha, non è certamente abituato a questo. Soldati in, in etica ovunque con armi automatiche e, e sireni spiegate in ogni dove, quindi è chiaro che il, il sentimento che prevale è quello, è quello della paura. E, però c'è anche poi ovviamente un po' di rassegnazione, come per dire sarà un momento e poi eh, passa. Diciamo che eh, c'è paura e soprattutto stupore. È come se un po' i, gli abitanti di Bruxelles, un po' come se i cittadini belgi, eh, non si fossero resi conto, non ti siano resi conto quindi, che poi in, eh, a Bruxelles e in Belgio c'era tutta questa uh-huh. attività terroristica, anche se poi, certamente, non è che è la prima volta che esce che eh, cellule terroristiche...
0: Che il terrorismo colpisce, oppure,
1: oppure nomi, nomi legati alle cellule belghe eh, non siano stati collegati ad, altri, ad altri, attentati, altri attentati. Però ecco, il sentimento è paura e, e, e stupore, stupore molto.
0: Allora, grazie a Bruno Ruffolo, corrispondente del giornale radio da Bruxelles. Grazie, buonanotte Bruno.
1: Buonanotte a voi.